0: Bienvenue sur le podcast Le Switch, épisode 9, intitulé Frédéric, de l'intrapreneuriat à l'entrepreneuriat, vous êtes avec Stéphane. Dans ce poste, nous allons parler des entrepreneurs, mais surtout de ce qui m'intéresse le plus, à savoir leurs histoires. Nous allons croiser des vies, des personnes qui challengent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire que je vais vous présenter. Inspiré du conte népalais présenté par Vincent dans son podcast conte Compte-moi l'Asie » produit par Catalyseur Média, la morale de ce conte nous rappelle que l'homme sage ne fait jamais rien sans conseil. Aujourd'hui, je vais vous parler de Frédéric. Il est suisse, son parcours est plutôt simple, rien d'élitiste. Il habitait dans un petit village près de Genève. Ses parents travaillaient énormément aussi, son père était boucher, sa mère s'occupait de son frère et lui, puis aidait à la boucherie. Avant l'année du bac, c'est en discutant avec l'un de ses amis qui disait vouloir faire polytechnique qu'il lui demande ce que c'est. Son ami lui explique qu'il s'agit d'études d'ingénieur. Ça apprend à construire plein de trucs, à résoudre des problèmes. Et ça, ça l'intéresse bien Frédéric. Lui qui était un champion dans son école de village se retrouve face à d'autres champions. Il sent rapidement qu'il n'est pas celui qui court le plus vite et met du temps à se rendre compte de la quantité de matière qui s'accumulait et le rôle de la première année. Bref, il a refait. Et la réussira ainsi que les suivantes par la suite. Il a vraiment aimé cette période et le fait d'apprendre plein de choses. Petit ombre au tableau, les stages. Il n'y en a pas, il sort de là n'ayant jamais vu une entreprise. C'est ce qui lui fera penser à la fin de ses études qu'elles étaient super théoriques, passionnantes, mais ne préparaient pas du tout pour le monde de l'entreprise. Il rejoint une petite société à Genève où le patron, voyant que Frédéric était passionné par la programmation, lui donne la possibilité au sein de l'entreprise de développer un logiciel permettant aux entreprises d'analyser leurs factures de téléphone. On peut dire que ça a eu un petit succès à l'époque, et là il se rend compte que ces entreprises ne savent absolument pas ce qui se passe dans leur société, car les factures faisant des pages et des pages sur papier ne sont pas du tout analysées. Toute l'équipe, qui représentait 5 ou 6 personnes, travaillait sur le logiciel d'études de facture et c'est comme ça que, sans le savoir, son patron de l'époque, qui deviendra par la suite son associé, lui a permis d'être intrapreneur. Il partira au bout de quelques années dans une entreprise américaine venant s'installer en Suisse. C'est une nouvelle aventure puisqu'il y sera chef de produit pour définir des offres télécom, typiquement de l'hébergement de serveurs de télécom dans des data centers. Boîte internationale avec des collègues de tous les pays d'Europe, ils vendaient de la capacité de transfert de données sur des réseaux de fibre optique à des opérateurs et pas à des entreprises et encore moins à des particuliers. L'entreprise se casse les dents un an après que Frédéric les ait rejoints. Nous sommes au début des années 2000, ça commence à ne pas sentir bon. En juin, Frédéric est en vacances, son patron l'appelle et lui dit « Frédéric, j'ai deux nouvelles. La première, c'est que je quitte la société. » La deuxième, c'est que j'aimerais bien que tu me rejoignes là où je vais. Il lui dit qu'il part dans le sud de l'Europe, il avait vu un reportage représentant le coin comme une technopole à la Silicon Valley au soleil et tout et tout. Il passe les entretiens durant l'été, il arrive à l'aéroport, le décor est incroyable, il rejoint cette start-up. La boîte venait de lever 15 millions d'euros et était passée de 10 personnes à plus de 100 en moins d'un an. Sauf que début 2001, bulle internet. Ils n'ont pas fait leur deuxième levée de fonds et ce n'était clairement pas sur la base des revenus provenant de leurs clients que ça allait leur permettre de financer les plus de 100 personnes qu'ils avaient embauchées. Donc tout le monde dehors au mois d'avril, c'est la première charrette et la deuxième arrive en septembre. Frédéric était dans la première. Il rend les clés de la BM avec la carte essence. Il se retrouve au soleil et au chômage. Et là, il se demande avec sa femme, bah qu'est-ce qu'on fait Donc il ressort ses cartons. Et plus qu'une idée, c'est une conviction que les entreprises manquent de visibilité sur leurs infrastructures télécom. Il se dit qu'il faudrait donc faire le boulot à leur place et faire l'état des lieux, consommation, dépenses, etc. Entre temps, un cabinet de conseil international lui fait une offre et après trois semaines, il le recontacte pour l'intégrer dans leur équipe. Le package est allé alléchant, ça comprend les voyages, 100 000 euros de salaire, la voiture, etc. etc. et... Frédéric décline. Il refuse cette offre dans l'un des big four du consulting. Il se dit à ce moment-là qu'il va falloir y aller. Il crée donc son entreprise et c'est le moment pivot. Sa société est montée, Frédéric a du travail. Après dix ans d'audit ponctuel avec à la fin des missions le besoin de trouver d'autres clients, il n'y a pas de récurrence. Frédéric est un peu fatigué de courir, c'est la remise en question, et pour les 10 ans de l'entreprise, il s'offre les services d'un cabinet d'audit en stratégie à Paris. Une petite structure, mais chaudement recommandée. Donc il se lance et met en place cet embryon de service client avec un accueil téléphonique. 5 ans plus tard, ils passeront sur un logiciel de gestion professionnelle. Jusqu'ici, ils ne savaient pas où ils allaient, ils ont donc développé le leur. Aujourd'hui, ça représente plus d'un million d'euros par an de chiffre d'affaires récurrent. De fil en aiguille, ça s'est même internationalisé dans plus de 50 pays. Ici, le switch arrive quand Frédéric, pendant sa recherche d'emploi, reprend ses dossiers et son idée qui avait commencé à germer des années auparavant. Le moment où il commence à chercher des solutions pour pouvoir la réaliser et que malgré une offre de travail dans un cabinet réputé, un package salarial alléchant, ce n'est pas assez pour le détourner de son projet naissant. Même sans avoir de grands moyens ni de garantie de résultats, il y croit et il y va. Quand on demande à Frédéric de nous parler de ses plus grandes erreurs, il nous dit sans détour qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs que quand ça marche bien. Car des fois, ça marche bien et on ne sait pas pourquoi. Je voulais vous raconter cette histoire car quand Frédéric a créé son entreprise, il ne voulait pas d'associé actif, même s'il sait qu'il n'est pas bon en tout. Mais pour lui, il faut un capitaine à bord. Mais les capitaines se font aider par des instruments, des conseillers, des lieutenants, etc. Ils ne décident pas en étant seuls et sans support externe. Le message que Frédéric partage est que les équations de base d'une entreprise sont uniquement financières, trésorerie positive et rentrée supérieure aux sorties. Et pourtant, c'est une aventure humaine avant tout. Donc pour vivre l'aventure humaine, il faut que les équations soient vérifiées en permanence. Mais si on prend soin de ces équations, on vit une expérience humaine avec les salariés, les partenaires de l'entreprise, les banquiers, les avocats, les comptables, les sous-traitants, les clients. Une aventure incroyable. Derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire. L'histoire de Frédéric m'inspire car elle nous rappelle que l'entrepreneuriat est une aventure profondément humaine. Ici, Frédéric nous montre que comme disait Louis-Philippe Robidou, rien n'empêche tant d'apprendre davantage que l'orgueil que l'on tire d'avoir déjà appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté, C'était Stéphane dans le neuvième numéro du podcast Le Switch. à dans un mois sur la plateforme Catalyseur Media avec une nouvelle histoire d'entrepreneur.